0: Sveicināti podkāstā Piedzīvot lapus, tiekamies no nu jau 16. sarunā, un šodien šķirsim lapuses jaunākajā, svaigākajā latviešu dišpārtoklī. Tā ir grāmata mūsējās, un šodien ar mani kopā sarunā ir publiciste tūkotāja, recenzente un latviešu, kā nu pat teicu, jaunākā dišpārdokļa viena no autorēm, Santa Remere. Sveika, Labdien. Santa! Čau! <laughs> Sveika! Stāsti, kā tu šobrīd jūties? Grāmata nu pat, nu pat ir prezentēta, atvērta. man šķiet, cik es saprotu no komentāriem, arī izpārdota gandrīz. <laughs> ir palikuši daži eksemplāri. Kā tu jūties?
1: Um, es jūtos ļoti jocīgi. Es jūtos tā kā tāda laiviņa, kas tiek šaudīta pa viļņiem. Um jo nu, es esmu absolūti debitante vispār grāmatu rakstīšanā, un uh, tas viss process ir bijis uh, tādiem baigiem lieliem viļņiem. Arī tas, kā mēs vispār sākām, kā tas vispār visas notikas, esmu tā kā, mm, nu, glužīvai stihisku spēku varā nonāk šajā situācijā, un, un, jā, pēdējo trīs dienu laikā arī sanāk pie dišpār dokļa nokļūsi, Uh, ja es būtu vienkārši skatītājs no malas un redzētu, kas notiek, es uh, kā pilsētniece šobrīd būtu ļoti pacelāt un priecīgi, jo visur visos skatlogos un visapkārt stengāt cilvēki ar rozainām grāmatām padusēs, pietur būdiņās, ir brīnišķīgi sieviešu attēli, un, un tā kā notiek kaut kas jauns, uh, bet būt tā kā, aiz šī procesa, Tādā, principā, diezgan nelielā komanda, protams, ir milzīgu atbalstu, bet tā kā tas ir sācies vienkārši no idejas pirms pāras gadiem, nezinot, vai tas sanāks vai nesanāks, šis visa uzmanība gan labā, gan sliktā nāk pārāk strauji, un man nav sagatavot atbilde ne, ne par sevi, ne, par, ne es spēju jau šobrīd novērtēt no malas, kā tas īsti ir un kas ir sanācis, bet, nu, jā, cenšos. Mm -hmm.
0: es, jā, es varu pastāstīt, ka es ļoti gaidīju šo grāmatu, ļoti, ļoti gaidīju, un, un kad es iegāju grāmatnīcām, tas bija pagāršanadēļ, dienā, jā, es pagāršanadēļ un es iegāju beidzot ir šī grāmata nopērkam, es nedomājot nopirku, man šķiet tik tā nebija pirmā diena, kad grāmata bija pārdošanā, es arī viņu uzreiz iegādājos un ar prieku izšķirstīju, un, un Esmu joprojām ļoti lielā sajūsmā. Un pirmo reizi es par grāmatu uzzināju, jā, bija šita akcija. Ascenduma, ko, ko organizēja ascenduma šķiet, jā, vai, vai kas tu to, jā, jā, to, to organizēja pastāsti? Jā,
1: to organizēja ascenduma, tas bija... Mm -hmm. Tas stāsts ir mazliet garāks, bet tas, principā, ir sācies no ascenduma puses arī pašā sākotnē, jo ascenduma, kā zināms, izdod arī internetu žurnālu saturī, un uz Latvijas simtgadi, gadi jau diviem gadiem, man bija prasīts uzrakstīt par simts gadiem latviešu sieviešu vēsturē, kas ir mainījies, kas nav mainījies, nu tā ļoti ir brīvas tēmas tādu rakstu simtgadas bukletam, un... Es jau šobrīd šo daudziem stāstu, un tā pašā laikā man uz galda stāvēja vakar pastiņs dumpīgām meitenēm, tā tad itāļu autors, šie starptautiskais kas bija nonācis stūkojumā līdz Latvijai. Man bija šie divi uzdevumi – uzrakstīt recenziju par vienu un, un stā, rakstu par feminismu. Un es sapratu, pirmkārt, man negribēs rakstīt vēlreiz vienu savu rakstu teorētisku par feminismu situāciju, kuru tas lasītājs, kas jūs biežāk klases tā tāpat jau zina un, un man nāktos atkārtoties lielā mērā. Un uh, otrs, uh, jā, šī grāmata, kas man uz to brīdī ļoti uh, priecēja un iespaidoja, jo jau viņa pirms tam lasījusi arī angliski, uh, Un tas nāc vienkārši spontāni, es sapratu, ka man simtgadē ir jāuzraksta mūsu septiņas kā nu viņas sanāks vai nesanāks, bet es uzrakstīju septiņas. Tas tātad tika publicēts Saturī bukla, tam saturī arī tur ielika sociālajos tīklus pēc kādu laika. Un proces sākās komentāros zem šī raksta, kur daudz bērnu vecāki teica, ka viņi labprāt lasītu vēl ka interese ir ļoti liela, ka tas ir palīdzējis pašiem saprast, kaut kādas lietas ieraudzīt vienkārši tādā koplānā, patiesībā, kas ir noticis un kā ir mainījušies šie likteņi. Un, un iekomentēja arī mākslinieca Elīna Brasliņa, kuro ļoti mīlu un cienu, un tas bija patiesībā milzīgs pagodinājums, ka viņa saka, ja tāda grāmata būs, tad es labprāt viņu ilustrēšu, un tur patās tobrīd ascendumu un saturī strādājošā, jā, menedžera Elizabeta Luško arī teica, ka vajag, vajag tādu grāmatu mēs izdosim. Tas viss bija tā, kā puspa jokam, bet Es jau biju iesāku rakstīt vēl kādas, jo tas septiņas nebija viegli izvēlēties, man jau bija kādas desmit, un tas pamazām domā, bet par šo nevar un par to nevar neuzrakstīt, un jā, jāraksta vēl, un tā es viņu tur pie sevis klusiņām liku kopā, un kad jau man bija kādas trīsdesmit, tad es centumam atgādināju, kā paliek ar jūsu interesi. Un Elīnai bija arī liels prieks, uzreiz viņa tieši tuvrīd gaidīja bērniņu, ko jau zināja, ka tā ir meitenīte, un viņa teica, ka viņa grib, gribētu savam bērnam grāmatplauktā ielikt šādu grāmatu par latviešu sievietēm, un tas viss vienkārši saslēdzās. Varbūt, tie ja būtu varējuši būt citi cilvēki, kas dažkārt domāju, varbūt man vajadzēja vienkārši uzņemties tā kā organizēt šo notikumu un prasīt, varbūt kādam labākam prozas rakstītājam, kāda zināmākā rakstnieceika vienkārši ierosināt un pārliecināt viņu, ka tas ir jādara. Bet pārliecināt ir diezgan grūti, man arī sevi bija grūti pārliecināt, ka ir jāraksta katra nākamā. Un tas, laikam, nav labs producenti paņēmiens izdarīt beigās pašam, bet, nu, jā. Es pamēģināju izdarīt, un redaktori akceptēja izdevējumu, likās, ka var, māksliniecei patika, un katrā posmā, ka man bija kaut kādas šaubas, tomēr nāca atkal cilvēku atbalsts, parādījās interese vēl no lasītājiem, arī pašas varonis man bieži vien iedrošināja, un, un viņām bija idejas par citiem cilvēkiem, kas ir jāpiemina, un tie, tie stāsti veidojās tādi bagātīgi, un viņi patiesībā, Viens pēc otra, katra saruna ar tām dzīvajām mūsējām, ar ko es runāju, man iedeva spēku un motivāciju turpināt, milzīgu interesi. Es patiesībā vienkārši ļoti labi pavadīju gadu veselu, sarunājoties ar uh, iedusmojušiem cilvēkiem, uh, lasot tautas grāmatas un biogrāfijas, uh, kas man pašai atgrieza kaut kādu pārliecību, kura bija kaut kur pazudūs.
0: Mm -hmm. Jā, nu, es varu teikt, tā, man ir plauktā arī šīs tā, vakara pasticiņas dumpīgām meitnēm šo, šo tā, itāļu autoru darbs. Un, un, to es izlasīju man likās, ne, nu, jā, ideja ir ļoti lieliska un izpildījums arī ir skaists, bet kaut kā man tas ne, neaizkustināja tik ļoti, kā aizkustināja grāmatu mūsējās. Kuru, kuru šķirstot un lasot, man gandrīz katrā stāstā tā asaras acīs es jutos ļoti aizkustināt, varbūt tāpēc, ka tās ir tās mūsējās, jo es sajūtu sapratu viņas, es izjūtu viņu pārdzīvojumus, un es priecājos par viņu sasniegumiem, un ar to šī grāmata, manuprāt, ir ārkārtīgi īpaši, ka tā ir par tām mūsu sievietēm. Un tas, tas, jā, paldies tev, un, un kā es minēju sākumā, ka tu esi viena no autorēm, otra noteikti ir Elīna Brasliņa, jo arī šī, šīs ilustrācijas ir ārkārtīgi skaistas un atbilstošas katrai, katrai no šīm sievietēm. Tu minēji, ka a, tu lasīji daudz biogrāfiju, lai uzrakstītu katru šo pasaku, un, un tas bija tas pirmais, ko es gribēju jautāt, lasot a, pasakas. Kā tu ir iespējams vispār uzrakstīt, jo tas, tas nav atrakstīta, tā nav atrakstīta Wikipēdijas lapa, tas, tas, tas tā tiešām izskatās nopietna izpēta, tur ir daudz dažādu nianšu, interesantu epizožu, kas ir jāmeklē, lai to atrastu. Kā tas notika sīkāk. Es, iespējams,
1: sākšu ar pirmo jautājumu, bet komentāru Jā. daļu par to, ka um, es mēnāju ņemt vērā to, ko es pati būtu gribējis rakstīt recenzijā par, uh, par vakar pasiņām dumpīgām meitenēm, kas, man liekas, kā mazliet pietrūka tajos stāstos. Es sapratu to formu, viņa ir īsa, kodolīga, uzmundrinoša, mm. viegla, viegprātīgi jautra, bet, teiksim, ieraudzīt savu kādu ļoti tuvu cilvēku, piemēram, Nīnu Simoni vai kaut ko un tādu ma manu varoni, ka par viņu ir pateikts tik maz, un ka tur nevar sajust to šķēršus, ka man uzreiz gribētos, teiksim, savam bērnam skairot, ka patiesībā nē, tu saproti, ar viņu īstenībā vēl bija tas, un tas, un tas, un, un tad ķeroties, tā pie šī darba, arī par šie, šie cilvēki, par ko es esmu man uz mani paši ir atstājuši ļoti lielu iespēdu, un, un man gribējās pateikt vairāk, tā kā pateikt mazliet, pastāstīt mazliet vairāk par to sāpi un par to kontekstu, kurā tas notika. Tāpēc lielā mērā lielākā izpētes daļa bija patiesībā atgriezties skolā un izglītoties vēlreiz par Latvijas vēsturi, kārtīgi izlasīt arī par kontekstu un kā viss mainījās un lai precīzi izvēlētos tos cilvēkus, kas raksturo arī laikmetu. Bet uh, es domāju, ka man bija neliela priekšrocība pie šī strādā, tāpēc, ka es esmu vispār ļoti daudz rakstījis biogrāfijas, Strādājot par tekstu meiteni dažādās formās, es strādājos gan no oprākā tekstu redaktors un rakstījus tieši mūziķu un dziedātāju biogrāfijas un vienmēr domāju līdz, ka man gribētos tur ielikt kaut ko vairāk, nu ne tikai tos sasniegumus ne tikai tās skolas, bet tur viņam katram vēl ir stāsts un ir tā personība, kas tajā sausajā informatīvajā programmiņā neienāk. Un tāpat arī par… Es pat bieži intervēju cilvēkus un pirms tam lasu viņu biogrāfijas un, un interesējos par, par to dzīves gājumu. Un šie bija tie stāsti, kas par ko, kuras es principā jau tāpat būtu varējusi no viena gala sākt stāstīt saviem bērniem, par ko es jau biju pētījusi un zinājus un jūtos tā kā droši. Nu, ja es gribētu 50 vakarus pēc kārtas saviem bērniem pastāstīt pa pasakai, par pasakai, par sievietēm, šoreiz nevis par sēnēm vai rūķiem vai… Uh, tad, uh, nu, šīs apmēram būtu tās, par kurām es varētu varbūt arī pat bez palīgu līdzekļiem pastāstīt, bet, protams, es lasīju arī Klāt, jo es atcerējos pirms, tikai kaut kādu tur faktus, man liekas, ka tai tur bija tāda problēma, un tai tur bija tāda ģimenes situācija, un tad es zinu, ka šitā bija no nabadzīgais ģimenes, un tai savukārt bija vecāku atbalsts, un tad es, jā, lasīju cāru, vienkārši tas biogrāfijas publikācijas sēdēju bibliotekā ar katru, fa fanoju savā ziņā, jā, Man gribētos teikt, ka uz to brīdi ļoti mīlēju katru no viņām, bet tad, tad atkal bū, būs šī darba skarota, par kuru man teiks, un tu mīlēji arī to vārdos nenosaucamo... Aha. Nu, varbūt es negluži tā kā mīlēju, bet uh, es biju uzjautrināta uh, sajūsmā par dažiem faktiem, ko es nezināju, par to, cik tie ir neticami un grandiozi, un, un lielā mērā mans stāstniecības veids arī tāds mazliet rotaļīgs domāts, gan nopietns, gan rotaļīgs, jo šīs lietas, tas ir veids, kā es runāju ar saviem bērniem, mēs runājam par par dzīves visādām pusēm, bet mēģinot saglabāt to kopīgo valodu un um, saprasties jā, tādā spēles veidā reizēm. Mm.
0: Jā, tu, tu, nu, tu pati aizskāri to tematu, kas man arī bija padomā. Un, un Es jautāšu tieši, cik ļoti tevi ir apnicis jautājums par tātiem šdādāku šīs grāmatas kontekstā. No,
1: man šis jautājums... Sāpina, ja tā var, nu, tjā, tā būtu godīgākā atbilde, tāpēc, ka tā ir grāmatas lasīšana no nepareizās puses, es domāju, ka ir jānonāk līdz Tatjienas stāstam, izlasot tos 30, cik tur iepriekšējos, ir jāizlasa visa tā neatkarības cīņa, kas ir aprakstīta pirms tam, un tad šajā kontekstā ienākšas viens stāsts, kas parāda arī pretējo, pretējās puses vienu pārstāvi, Man tas likās vienkārši loģisks, kaut kā dramaturģijā, grāmatas kaut kādā iekšējā tajā sistēmā ietilpstošs, jo... Citādi likās, ka es visu laiku runāju par kaut kādu ārējo spēku, tikai pret ko cīnījās, un, un ka tur bija tie cilvēki, kas sabrauca no Krievijas, un, un kāpēc Janīnai neļāva runāt, ne, tā kā neļāva mācīties Latvijā, un viņa protestēja par to, ka tagad mācības būs krievu valodā, un pret ko bija visi šī cīņa, kas bija tie, tie Krieva kas iebrauca, jo pirms tam bija arī citas mūsējās no Krievijas, kas, kas bija tur vērojams skulptore vai, vai pirmā mode, modernisma mākslinieca. Un, un kas tad tie tādi bija, jo iebrauca diezgan liels bērs ar cilvēkiem, un, un kur viņi palika, un ka tur palika nu, tāds, tāds tukšums tajā vietā, ka par, še, par šo grupu cilvēku, kas joprojām projām Latvijā dzīvo, netiktu pateikts nekas, un kaut kā diezgan mm, simptomātiski par, par šo Jā, Latvijas daļa netiek runāts um, problemātiski, jā, uh, bet par to ir jārunā, nevis jāklusēt, manuprāt. Uh, par to, ja kādam ir iebildumi par to, ka Tatjana Ždeno, ir parlamentā un pārstāv Latviju, ja par to gribas protestēt, par to tad ir jāprotestē katru dienu un jāceļ brēka katru dienu, nevis brīdī, kad kāds piemēna viņas vārdu rozēnā grāmatā. Uh, Mēs neesam gatavi par to runāt ar nākamajām pālēm. Ka, kas tur ir? Kāpēc? Es nezinu. Un šķiet, jā, ka par to ir jāparunā un iespējams arī jā, jādiskutē. Mm -hmm. Es, protams, rakstot bērnu grāmatu ne, nebiju gatava. Um, sākt runāt par demokrātijas pamatiem un par demokrātijas principiem ar pusmūžu cilvēkiem, un pusmūžu cilvēkiem, kam tur klāt ir izglītības, šķiet arī politikas zinātnēs un tam līdzīgi. Um, tāpēc es domāju, ka, atbild, ka garā atbilda ir grāma, tā īsā atbilda ir tāda, ka tur ir vismaz desmit mūsējās, kas ļoti cīnījās par Latvijas neatkarību, kas ļoti cīnījās pret apspiešanu un bija vajadzīgs parādīt arī kāds no, kādu no pretējās puses, un tur arī ir sieviete ar, jā, iespaidīgu raksturu, kas ļoti turās pie saviem principiem, un tā ir vēl viena lieta, ko man arī, tiksim, likās domājot par, par to, ka mēs rakstu meitenēm vai rakstu bērniem, ka Ir tāda reizēm pašmērķīgas teicamniecas sindroms, ka tu par visu var gribi būt vislabākā un pārspēt visus, un vai tas vienmēr ir labi? Tāds jautājums arī par ko padomāt. Ne tikai politiskā tādā rakursā, bet arī klases mērogā. Kāpēc tu tik ļoti gribi visus pārspēt, un, un kurā virzienā tu ej ar šo savu priekšzīmīgo uh, liecību un... Uh, Kāpēc tu to dari? Tā.
0: Jā, nu, es, es atceros, es nopirku rāmatu, es to izšķirstīju, es priecājos par tām sievietēm, es ieraudzīju Tatjana tā, Ždanuku, man tas likās, ok, Tatjana Ždanuku, nu, kur vēl neatlaidīgu sievietu Latvijā, neatlaidīgāku atrast, un, un, un tad sākās tas absolūtais purks, murks Twitterī, nu, Nu, jā, es biju ļoti pārsteigt, un tad es domāju, vai kaut kas man mani nav kārtībā, kas tu tā vispār neuztvēru. Un uh, tajā brīdī, kad uh, ieteicis to grāmatu sadedzināt, izgriezt konkrēto lapu vai aizlīmēt ciet, man likās, nu, nu bet kur tad mēs esam? Mēs nekur neesam pikuši, mēs esam tajā tajās pašās pastilās pārbījušies par savu neatkarību, Un, un joprojām, nu, jā, baidāmies no nu, kaut kāda nezināma zināma spēka. Un tas vēl viens komentārs ir par to, ka, ja, ja mēs saucam šo, saucam šo grāmatu par bērnu grāmatu, tad nu, mēs nekad bērnu grāmatu nenosviežam savam bērnam kā sonim kaulu. Ja kura grāmata ir dialogs, tā ir iespēja runāt, stāstīt. Un arī šī Arī tā, ka tas ir viņas stāsts, un, un tas ir mūsu kā vecāku stāsts un viedoklis par viņu, un mēs varam saviem bērniem to stāstīt runāt, atklāt tālāk, kādu pašu to vēlamies.
1: Nu, es domāju, tiksim, ka tu vēl nu tas klasiskās pasakas, ka tu vēl par sarkanu gālīt, ja mēs lasam to pirn, pilno oriģinālo versiju, nonākam līdz tam, kā, kā vilkam atgrieza vēderu, vai mēs lasam par ransīti un grietiņu, kur, kur deva ēst pirkstiņu un visādas citas grotiskas detaļas, tur, nu, viens ir var vien pieņemt, ka tas ir tāda šausmīga pasaule. Un un tas spēles noteikumos, jā, saprast arī, ka tas nav līdz galam varbūt nopietni un ka tev neapdraud šobrīd tā tas asakas ragana, bet tad ir, ir vērts reizēm arī parunāt par pasagu ko viņa simbolizē, un kāds ir tas sagums, un, un kāpēc par to tiek, jā, ko tas varēja nozīmēt tajos lēkos, un vai mēs saprotam, un, un tā. Mm. Uh, bet jā, es, uh, es domāju, ka tas ir mazliet negodīgi pret grāmatu, ka tiek izraucas viens teikums. Viena lapa arī jau ir ne nekorekta, tāpēc, ka tur pazūda tas, kā, kā veidojās, uh, Stāsts pirms nonākšanas pie, pie tācienas par to, kā... Jā. Kā cīnījās Sandra, kā atnāca vaira, kā mēs beidzot pēc ilgās, ilgās lapusēs, tika gaidīta. Jo pašā sākumā viena no pirmajām mūsu Manda Anna Čeņīņa, sapņoja par to, ka mums kādreiz būs pašiem sava brīva valsts. Viņa, viņa gribēja, lai viņas, viņas skolā augtu par šo jauno paudzi, par šīm stiprajām sievietēm, kas arī piedalīsies politikā. Viņas neielādēja politikā, jo pirmā Latvijas brīvistība bija pateikta, mēs nemēlamies redzēt sievietes politiskā darbā. Tad mums atņēma šo brīvību, tad 50 gadus tika gaidīts, tad vēlreiz sasparojās, vesels bērs ar sievietēm, katra savā veidā izturēja, izcīnīja, dziedot, zīmējot, rakstot, stāvot pretī, organizējot dzīvo, ķēdi. Tur tāds milzīgs, milzīgs pacēlums, kamēs beidzot nonākam pie šīs brīvības. Un, un kas ir tad, kad atnāk vaira pie šī saula ir tā brīvība, Kas tajā brīdī būtu jāsaka? Un tajā brīdī man gribējās nocementēt ideju par to, ka šī ir demokrātiska valsts ar stipru pašapziņu, ka mēs nebaidamies runāt arī par opozīciju, ka mēs esam pieņēmuši demokrātijas principus, kurā katrs drīkst izteikt ja arī savus neārtos ar viedokļus, bet mēs no viņiem nebaidamies, mēs nebaidamies no saviem mošķiem un raganām. Un pēc tam seko tā, tā, tāds tās brīvas kurā uh, sāk pirmās brīvās mūsējās, kur ir pirmās, ceļu ārpus Latvijas, kuras iet kāda ir Eiropas māksla, kas tur vispār notiek, tur, tur sākas autostopi, tur sākas apjukums, tur ir, tur, tur ir jau tā, tā pasaule, kur labāk es un kurā esmu dzīvojusi savu. Jo, nu, es piedzim arī 80. gadu sākumā un, un apzinīgā jau vecumā redzēju šo robežu atvēršanu, kas man bija ļoti svarīga, kas tur man reakstur arī kā noteiktu Latvijas paudzi, kas ap 2000. Šo gadu beidzot varēja doties un skatīties un visu šo popkultūru uzņemt, kas nāca no rietumiem, un visus šos daudzos viedokļus, kā viņus noorientēties, kas patīk. Un ka, jā, tur ir joprojām daudz jautājumu, ko es neesmu atbildējusi. Bet grāmatu mēs rakstam nākamajai paudzē, un viņiem vēl viņām vēl viss būs citādāk. Šīs ir tā, tie 50 stāsti, ko piefiksēja es. Un, Būtu ļoti labi, ja mēs runātu par to vairāk un da dažādās interpretācijās.
0: Mm -hmm. un šķiet, nākamais stāsts pēc Zhdanikas uh, stāsta bija par Inesu Zandarīsu. Ja es nemaldos, tā varētu būt. Vai par vīju kilbuku?
1: Šit, ka block, I, man
0: ka la, vīju Laikam, jā. Bet uh, par Inases Zander runājot, man, tas bija viens no, no stāstiem, kas man ļoti, ļoti aizkustināja. Tas un, un vēl arī inesas jaunzemes pasaka, kas likās nu, tiešām vienkārši neticams. Nu, tur ir Hollywoodas filma, jāfilmē par, par to, pa, tieši par Inases jo tur ir viss, kas ir vajadzīgs tādam Perfektam kolobudas grāvējam, tur ir sports, sacensība, noraidījums, cīņas spars, nu, nu, izcils, izcils, tās, izcila pasaka. Es čietu, ka pilnīgi tā kā pasaka, bet izrādās, ka realitāte. Un, un, ja, un, un Inesis Andaras stāsts savukārt, arī man bija, nezinu, kāpēc aizkustināja tieši tā, tā viņas svēlme, saprast, kas, kas bija noticis viņas ģimenes pagātnē, un tad, tad pēc par to runāt un nemalot un stāstīt, kā ir, un tieši runāt stāstīt bērniem. Jā, tas, tas man ļoti patīk, kur, kur stāsti tev pašai palikuši īpaši spilgti prātā? Tu jau tev vairākus minēji, bet kas varbūt tevi, nu kā, kā sievieti ir aizkastunājuši?
1: Nu, man patīk viss tas kopējais spektrs, ka tur ir tik, tik daudz un plašs un ka nav jāaturās pie šī vienas stāsta, bet jā, tas, ko es gribēju teikt, ka ar tām sievietēm, kas joprojām ir dzīves mūsdienās mēs lielākoties aprunājāmies par šīm pasakām un ar mēs runājām ilgi un tas man gribējās, lai katrai tā pasaka ir tāda, kā viņa arī pat redz. Es negribēju uzspiest tādu viedokli, no ārpusi, es tevi redzu tur, nu, šādā te feministiskā lomā un, vai tu esi gatavi Nē, mēs mēģinājām atrast to kaut kādu saskari, kad lai tā varona ir tā varona, kādu viņa pati sevi redz pasakā. Un arī mēs ļoti ilgi un ļoti dzīļi, līdz nonācām pie šīs mīglas, pie šīm ābelēm, pie šī nezināmā. Un kā tu tajā, tas ļoti introspektīvs, man liekas, tas gabals sanāce. Mm -hmm. um, un dažiem, jā, dažiem tā ir patikusi, tieši citi kā saka, ne, šī pasaka atšķirās, un, tas formāts citām bija citādāks, un, patīk tādas ātrākas, dinamiskākas, bet man patīk tas, ka katrs atrod savu, un, ka kādam ir poetiskā, kādam ir dinamiskā. Man, es absolūti fanoju par Ānu Čeniņu, Un kas bija, kuras stāstu es zināju mazāk, par kuru norikst 90. gadu sākumā ar uzrakstīju grāmatiņu, kura līdz manim nebija atnākus un kura nav aizgājusi līdz ļoti daudziem, arī tiem, kas interesējas patiesībā par feminismu Latvijā un, un, jā, un tāpat arī par rakstniecību. Uh, es abrīnoju šo šo sešu bērnu māti, kas aizbrauca studēt uz Sorbonu. Uh, viņu uz Sorbonu neaizbraucas četriem, jo vienu bērniņu bija jau zaudējusi. Viņai vispār mūžu laikā sanāca zaudēt daudz no saviem bērniem, kas ir tā laika, realitāte un kas ir šausmīgi. Un par ko viņa mēģināja godīgi arī rakstīt? Viņai ir tāds darbs, kas saucās mātas bērnas, kurā Āna ķeniņa apraksta pa sekundēji, kā mirst viņas bērns viņas priekšā. tur ir nenormāli grūti lasīt, tā ka, kā noraustījās plakstiņš, kā pakustējās pirkstiņš, cik viņai vēl apbružātu pirkstiņu no spēlēšanās pa grānti. Tu par divgadīgu bērniņu nāvi, par to, cik daudz viņa, viņa viņā redz. Līdzīgi kā jau vecākajos bērnos, viņa jūta viņas talantu, šī cilvēka kas varētu izaugt. Un, un par to, kā viņa nespēja pieiet klāt, šim nomirušiem ķermenītim, bet pie tā grāmata nebeidzās, un tā kā šis stāsts nebeidzās par to, kāda ir nākamā diena, naiznākamā diena, kā sadzīvot ar tādu zaudējumu, un tā ir sieviešu realitāte tajā laikā. Arī to sieviešu, kas mēģināja būt mākslā, kas pirmās mēģināja kaut kur strādāt tām, kurām bija bērni, tāsti mēdz būt ļoti grūti un smagi, un tā ikdiena, ar kuru vajadzēja savietot savas kaut kādas personības, vēl, vēl izpausties, tā bija milzīga cīņa, kas prasīja, daudz iekšēja spēka, daudz ārēja atbalsta un ļoti, ļoti izdevās tik tālāk par virtuvi un, un to ģimenes sadzīvi. Āna gāja ar viņiem visiem kopā, cik vien tālu varēja. Uh, politiskās, tiksim, par, par kaut kādām tur sabiedriski politiski nozīmīgām tēmām, piemēram, ar Rāni vai kādu citu vēstuļu biedru, viņai nekad arī neaizmirs pieminēt šādus ģimeniskas detaļus, kā, jā, marģerītim vakar uzkāpa temperatūra vai, vai tu nevarētu paskatīties Parīzē litiņai kurpes, kas, man liekas, uh, tur izpaužās patiesībā jā, tāds nopietnis, feministisks aizmetnes nebaidīties runāt savā sievietes un mātes valodā arī par to, kas ir svarīgs te un nevis tikai pēc šī oficiālā sausā tāda protokola, kuru ir ieviesuši vīrieši politikā vai jā, vīriešu publiskajā runā. Un, jā, Anna Čeniņa man absolūti favorītis ar viņu, tā kā, es tagad stēgāju gar to skolu, kas bija Atta un Annas Čeniņas skola, tērba cilā 15, ko šobrīd 40. vidusskola, skola, kas ir aplikta ar plātnēm, skola, kuru viņi bija iecerējusi, mācījusies no Šveicas paraugiem, kā iekārtot, lai bērni tur justos laimīgi, lai viņi būtu veidinātas telpas, lai viņiem būtu telpas rotaļām, lai skolotājiem būtu iespējama tāda satiksme uh, savstarpēja ar tiem bērniem, ka viņi varētu katru arī apmīļot un par katru painteresēties, lai, lai bērns tajā iestādē justos arī kā ģimenē jo katru stundu bērnam ir nepieciešams šis siltums un atbalsts, pat ja viņš ir izgājis no mājām uz skolu. Un Jā, viņas pavēktas un tas, ko viņa nespēja arī pavēkt, jo ar visu to pretestību, kas pret viņu gāja un tiem aizspriedumiem, kas pret viņu bija, viņa nekļū, piemēram, par raksniecu, viņa pats sevi apstādināja pēc kritikas, ko viņa saņēma par šiem darbu mātas bēdas, kur Andrēs Upīts vienkārši izsmēja, un tam mēs lasam, kā ķeniņa madama vārtās pa zemi pie līķa vai kaut ko tādu. Tāds absolūts cinismas um, Jā. Vēl viena lieta, ko sapratu, ka simts gadi patiesībā nav nemaz tik daudz. Margarita Stārasta, kas ir pašā grāmatas sākumā, gan drīz pie pirmajām mūsējām, vēl nesen bija dzīva. Un es vēl rakstīju par viņu rakstu, vēl viņas dzimšanas dienā viņai dzīvai esot uz simts gadiem par kruzuļņiem vizuļēniem dzīves gadiem, un... Es sapratu, jā, ka tas viņas citu tur ir satikušas, un cita citai ir nodešas savas kaut kādu iespēdu vai padomu vai ko. Un ka viņas tur tajos 20. gados un arī vēl agrāk bija tikpat spurainas un, un jautras un asprātīgas kā tās meitenes, kas mācījās manā klasē, man, manas draudzenes. Jā, Viņām bija visādi citi šķēršļi, ne tikai iekšēji aizspriedumi, bet daudz spēcīgāk arī ārēji aizspriedumi pret sievieti, bet tas spērs un spīts un, un humors, tas viss bija klātisoši kā katrā normālā tīņu klasē.
0: Mm -hmm. nu, jā, tu, tu, mēs te abas parodājām uz lietu, <laughs> Aizkust, aizkustinošas, ārkārtīgi aizkustinošs stāsts jā, par Annu ķenniņu. Tu intervijās runājot par šo grāmatu piemini to, ka tu rakstīji šī meitenē un tā, kā tās būtu bijuši, varētu būt bijušas tavas klasesbiedrames skolas laikā. Kā tu pati atceries sev skolā? Kāda tu biji? Ko tu jūti? Par ko tu domāji? Kas tevi satrauca? Um,
1: es domāju, ka man laiku pa laikam dzīvē ir noveicies. Un man iespējams noveicēs ar klasi. Es nomācījos es 12 gadus kopā ar gan gandrīz vienām un tām pašām draudzenēm, ne, nemainot skolas, un reizēm tur pamainījās kaut kas kolektīvā, un kāda vēl pienāca klāt, varbūt kāda aizbrauca mācību programmā projām, un tur viņa palika klase zemāk. Meiteņu klase principā mums bija ļoti maz zēnu, Mēs darījām ļoti daudz ko pašas, pašas cēlām krēslus, pašas <laughs> mēsām solus, pašas visu iekārtojām. Uh, es mācījos kopā ar daudzām spēcīgām personībām, kas šobrīd dara viskaut ko, uh, jā, vada, piemēram, mūsdienu mākslas centru, vai kā tas tur saucās, vai ir ievērojamas arhitektes, vai strādā Nacionālā bibliotekā augstos amatos, un tā, tā bija tā mūsu ma mazā grupiņa. Es nekad nebiju pirmā, bet es vienmēr biju otrā. Nu, tā, apmēram, uh, nu, je, jebkurā jomā. Man visur veicās tīri labi, man vienmēr pietrūk rūpības kaut ko līdz galam, tā kā izdarīt un, un uzspīdēt, bet uh, man, man patika visi mācību priekšmeti. Es, principā, se uzskatīju par egzektotādu. Jā, man, man pat, man, es pabeidzu matemātikas, ģeometriju, algebra ar un uh, ļoti aizrāvusies ar, ar eksaktiem priekšmetiem, bet tad sapratu, ka man kaut kādas tā kā kultūras izglītība, un tādas tīņas pīcis uznāca, ka es esmu par daudz gājusi vienā virzienā, teikt, no otras to pretējo dabūt. Un pēc tam es gāju kultūras akadēmijā, atgūt to, ko man likās, es esmu iekavējis kultūras jomā, un tad es kaut kur iesprūduši ar bābuļiem, nevarēju saprast, kas īsti labāk patīk. Jā, daudz nezinām, daudz nesapratnes, nekad nespēju atbildēt uz jautājumu, par ko tu gribi kļūt. Man nekādas konkrētas vīzijas nebija. Ja es būtu zinājis, ka cilvēks ja maksā naudu par to, ka viņi lasa bērnu grāmatas, tad es teiktu, es gribu būt par bērnu grāmatu recenzenti, to es togrīt nezināju. Un tas ir tik šausmīgi, tas izvēļu spektrs, tā brīdī ceļš pamatskolā, ka tev jautājot, liekas, ir tik šaurs. Nu, tur ir ārsts, kas tur vēl veterināra ārsts, skolotāja, biznesa. Bet, patiesībā, profesija ir milzīgi daudz, un profesijas rodas jaunas un pazūda vecās, un ir vienkārši jādara tas, tas kas patīk, un jārada profesijas pašam. Mm. <laughs> es jau jāizdomās uz amats. Jā. Es nezināju, ka būs tādi freelanceri, kā viņi sauc latviski, pašnodarbinātie, ka tu pats var noteikt savu laiku un, un iet uz darbu tikos, cikos gribi, pabeigt līdz galam vienu lietu un tad atpūsties tā kā gribi un, un sākt atkal kaut ko no jauna.
0: Mm. Tu pieminēji bērnu grāmatu recenzēšanu. Tas ir absolūti sapņu darbs, manuprāt, kas būt burvīgāks lasīt bērnu grāmatas un, un pēc tam par tām uzrakstīt viedoklī. Kā tu nokļuvīji šādā amatā, Kā, kā tu, tu līdzsam vai, vai tu vispār mīli bērnu grāmatas kā tādas, vai tas atnāca kopā ar bērniem tavā dzīvē? Mm.
1: Drušan, kur ir vairāk veidi, kā atbildēt šo jautājumu, tāpēc, ka no nu, viens puses teikt, tālāk tas atnāca netīšām. Es vienkārši gaidot savu pirmo bērnu paliku bez darba, un jau ar tādu vēru neviens man darbā vairs neņēma. Un es, Jā, šī būs liela atzīšanās, dzīvoju absolūtā nabadzībā, bez māmiņa algas un nekā tāda kamēr man bija mazs uz rokām, un, un tajā brīdī man iestājās pieņemt jebkuru piedāvājumu, vienalga, vai tas ir tūkot kaut kādu tur ekonomikas, kas maģistru darbu uz angļu valodu, vai, vai rakstīt par šo, vai to, un, nu, tā kā, mums vienkārši vajadzēja naudu. Un uh, saturi darbinieki, kas bija lasījuši kaut kādus man uz blogus palūdzi kaut kādus pie, pamēģināt vienu recenziju, otru recenziju, tad viņi saprat, ka man un, ka es esmu mācījusies diezgan daudz gan mākslas, gan kultūras vēsturi dažādās pasaules vietās, un, un esmu kā arī kompetenti par to runāt, bet tā kā man bija tas mazais bērns, tad, jā, viss sākās ar, ar vizuālām grāmatiņām, un, Vienlaicīgi ar manu mazo bērnu tika palaisti bikibuki, absolūtais brīnum, projekts no nu, izdavēja liels un mazs, un mums iedava rakstīt kā, dienas grāmatas par to, kā mazs bērns lasa katru nākamo bikibuku laidienu, kas mums sagādāja milzīgu prieku katru reizi saņemtās septiņu grāmatiņu paciņu un lasīt viņu un dažādos vecumos un dažādos apstākļos. Un mēs takā kā abi ar bērnu augām kopā ar šiem bikibukiem. Um, bet uh, no otras puses, padomājot, es īstenībā jau sākot no pašiem pirmajiem kaut kādiem augstākās izglītības gadiem, vienmēr esmu interesējusies par attēla un tekstu savienošanu. Mans pirmie kursi darbi un, jā, darbs bija par komiksiem. Es mēģināju pētīt visu, kas ir komiks vēsture, tieši par franču komiksiem, un, un man tas visu laiku šis fokus uz to ir arī saglabājis par dažādiem veidiem, kā ir iespējams savietot tekstu ar attēlu, lai viens otram nenodara pāri. Un To es tikai tagad sāku saprast, ka patiesībā atskatoties uz atpakaļu gadrīz katru reizi, kad es kaut ko esmu darījusi, es ar to arī esmu nodarbojusies dažādos multimēdiju projektos vai kaut kur iesaistoties. Tā kā mēģinu likt kopā tekstu ar attēlu kopā ar kādu otru cilvēku. Nu, es dodu to tekstu, otrs cilvēks to attēlu. mēģinām būt pārāk nepaskaidrojoši lai nenodarītu viens otram pāri. Mm.
0: Jā, es, es pilnībā piekrītu par bikipukiem. Arī manā ģimenē, mūsu ģimenē, tie ir ļoti nopietni spēlētāji, tā var teikt, nu, pirmais, manas meitas pirmais gads, pagāja mostoties un ejot gulēt ar bikibukiem. Viņa pamodās, un pirmais, ko viņa paņēma, bija bikibuki, un tad izšķirstīt to visu kaudzīti, visus, cik ne nu mums tajā brīdī bija 22,5, un tad tā kaudze arvien palielinājās. Un, un laiks, ko viņi pavadīja ar bikibukiem, arī palielinājās tajā burvīgs, burvīgs projekts, un pat ideja, manuprāt, ir ģeniāla. Kā, jā, jā
1: tā. ļoti spēcīgs un ļoti sarežģīts arī. Un tā kā man liekas, ka jā, izdevēju komanda, ir izdarījuši tiešām brīnumu, no kura jau var atspērties nākam, es domāju, ka ir iedrošināt ļoti daudz arī ilustrātori un, un daudz bērni, vienkārši iedrošināt domāt šajā arī vizuālās dzejas kaut kādā tādā formā, es nezinu, manē abi zīmē tos stāstiņus, jo projām liek izgriezt bikibuku, tā kā izgriezt to pusā četri lapiņu sa, sašūt kopā, un tad viņi tur zīmē savus stāstus iekšā paši un, un raksta pirmā zilbas klāt, un Jā, man liekas, tas Tad. ir baigais mm -hmm. pēks. À,
0: bet, Klau, kas, kas tāpēc vispār ir laba bērnu grāmata un grāmata bērniem? Kā, kādas īpašības tai būtu, jābūt vai ir? Varbūt tu vari nosaukt kādas labas piemērus, vēl bez bikikukiem un bez mm -hmm. mūsējām?
1: <laughs> nu, par mūsējām vēl redzēsim, cik viņa ir laba vai nešpatna bērnu grāmata. Um, Bet, nu, tas jautājums ir ļoti, ļoti plašs, jo bērni arī ir dažādi, un, un reizēm, reizēm kādam laba bērnu grāmata ir arī vienkārši kaut kāds katalodziņš, kurš ir atrasts un kurš konkrēti ir uzrunājis ar dažām suģistējošām bildēm, un viņš grib pie atgriezties, un paķi vecākam liekas, ka tā jau nav nekāda literatūra, bet man liekas, ka ir… Nu, jāspēl parunāt arī par to, ja tev patīk tas viens spēdermenītis tieši tur tajā stūrī, kā viņš tur ir uzzīmēts, tad svarīgākais bērnu literatūrā ir spēja lasīt kopā ar vecāku un tā kā, parotaļāties kopā ar šo mēdīju. Bet, nu, jā, grāmatai, lai, tad, lai pie bērnu nonāktu grāmatai, nevis lego katalogs, ir jābūt tādai, kur gribas paņemt rokā, kur viņš pamana, un kas kluži kā mūšpapīrs viņu pievāktā, tad tas ir kaut kas, ko bērns pats var pacelt, atvērt, ja vajag arī pažļempāt, ja tas ir mazs bērns, uh, lai jau uz vāka būtu kaut kas intriģējuši, kaut kas varbūt nelīdz galam saprotams, un par ko tur īsti būs, un lai tur ir, lai ir tā sajūta, ka saspēlēs tas autors ar to bērnu arī, ka, um, autoram tur bijis kaut kāds joks, vai kaut kāds āķis, kaut kāda nu, baigā vēlme kaut ko pateikt, bet vēl līdz galam viss nav atklāts, ka tā intriga kaut kur parādās jau šīs grāmatas arī noformējumā. Bet, jā, kad, kad, kad lasot to grāmatiņu spriekuši, tu jūti, ka arī pašam rakstītājam ir, tas ir bijis ļoti svarīgi un neapturama šī vēlme parunāt ar bērnu par, par šo lietu. Un kā bija ir... Jautri, reizēm varbūt arī nav jautri, reizēm arī bēdīgi, bet kas šis jautājums abiem ir svarīgs. Un es atsūjos, ka runājot arī Neza Zandara, tieši gan es pie viņa tiec, ka viņa no visiem bikubukiem vismīļākais ir blāmaņa dzējos asarās, vis visbēdīgākais par to, kā, kā lāču mamma gaida savu pazudušo lāču bērnu, un kur viņš tur nāks vai nenāks, un, un viņa tur, protams, arī to kaut kādu metaforu par tālumā izklīdušajiem latviešiem, vai tur atnāks, vai nepārnāks, vai, vai kritiskaujā, vai, vai kas ir noticis. Un, un jā, nav vienmēr grāmatējais es jābūt tādai ļoti jautrai un izklēdējošai, lai bērns viņai pieķertos, jo arī šis ļoti bēdīgais stāsts arī bērnus piesēsta, un viņi grib tikt skaidrībā ar šīm emocijām, kas viņos pašos ir iekšā un tur Pilnīgi noteikti bērns spēja identificēties ar to, kā ir būt atšķirtam no māmas, kā ir ilgoties. Un cik nedroši ir sajūta, ka tu esi prom no sev, kā vistuvāk, no vistuvākiem cilvēkiem aizgājis, un, un cik neziņa ir smaga um, un reizēm To ir grūti ieterpt vārdos, un tad ir tādi ļoti talantīgi dzēnieki un mākslinieki, kas spēja tam iedot formu, un tik vienkārši formu, kur spēj saprast arī bērns. Um. Ja, par vēl labām grāmatām, Jā. par to, ko mēs šobrīd lasām, un kas, nu, ar, ar mazo bērnu mēs vairāk lasām, kopā viņam ir četri gadi, un mēs esam absolūti kitīs krauzeres, beļģu, un māksniecas fāni, kas viņas vairākas grāmatiņas ir iznākušas lielsumās izdevniecībā. Tie ir trīs nakts stāsti, vai kaut kā tā, Viņi saucās tāda Rozena, nav skrītoša grāmatīņa, ar ļoti spēcīgiem personāžiem, jo mans bērns uz nezin, šajā paudzē viņam nav gadījies, viņas daudz redzē, bet tur ir Žako malo. Tas sikspārns, kurš kopā ar dumpīgo žānu ēd kazeni, un tad uh, tie ir pilnīgi tādi jā, jā, un spēcīgi tēlu, kas ir ienākuši mūsu ikdienā, ka tu redzi kazeni, tu zini, ka līdzi nāks mazā žāna ar savu zobentiņu un durs kazenē, un tad viņi iesgulēt sikspāņa liksdā, un tad ir mazliet sērīgais stāsts par... Uh, par vīru, kuram nenāk miegs un kurš iet nopeldēties ar visu smago mēteli jūras ūdenī un viņu krastā gaida draugs un līdz to viņš jūtās mazliet drošāks gremdējoties augstajā jūrā. Un tā, tā arī tā amplitūda starp to sērīgo un varbūt pat mazliet depresīvokmu un, un to bezmiegu un tam kādām raizēm, kas tev varbūt uz vakaru ir, bet un to sajūta, ka blakus ir draugs vai personāšs kas atbalsta un kas palīdz nebaidīties tumsā un nebaidīties no rītdienas.
0: Jā, mums uh, cieņā ir skrību, skrābu, tvīt, plunkši. No... Jā, tā ir
1: nolasīta jā, arī nobiem galiem.
0: <laughs> jā, jā, ļoti, ļoti parši grāmatu um atgriežoties pie mūsējā kas kas man šķiet interesanti ka medijos šo grāmatu sauc uh, grāmata par 50 izcilām Latvijas sievietēm, par 50 uh, spēcīgām, par 50 drosmīgām īpašām, bet uzvaka ir vienkārši mūsējās 50 pasakas par Latvijas sievietēm. Uh, kāpēc, kāpēc tik pieticīgi, kāpēc tu nepiliki šo te īpašvārdu kādu klātu?
1: Pirmkārt, vārds izcils vispār nav manā vārdu krājumā iecienīts vārds. Uh, un tas izcilām ienāca, man liekas, no tādas valodas iestrādātiem mehānismiem. Ja mēs sakam 50, tad vienmēr tas ir top 50 labākās mm -hmm. izcilākās, visvairāk sasniegumus gošas. Nav mums tādu 50, mums ir simtiem, tūkstošiem uh, nezināmu vārdu, kas iespējams ir vēl izcilākas par visizcilākajām, par sievietēm, kas vienkārši nekad nav kļūšas pazīstams, kur dzīves stāstus mēs nezinām, kas ir ar arī iz, izcīnījušas izcil populārākajām arī būtu briesmīgi teikt. Tie ir stāsti, ko zinu es, un kas manuprāt pastāsta arī daudz citu sieviešu stāstus. Tie, principā, vienkārši ir stāsti par Latvijas sievietēm dažādi un daudzveidīgi, kur ar vienu dzīves stāstu ir iespējams tā pastāstīt arī kāda cita tipa profesijas novada laikmeta sievietes stāstu. Es mēģināju kaut kā Pārklāt to daudzveidību, kādu es apmēram apzinos un zinu, cik dažādas, cik dažādu likteņi ir bijuši, kur ir tās bēgļu meitenes, kur ir meitenes no labajām ģimenēm, meitenes no nabadzīgajām ģimenēm. Apmēram tādu, nu, kā klases kolektīvu, varbūt divas paralēlās klases mēģinot iekļaut. Vai arī divas, divas nu, dažādu paudžu arī, varbūt ne paralēlās klases, bet, nu, teiksim, 1. un 12. Um, kad Kaut kas ir mainījies, kas kaut kas nav mainījies, liekas, pagājis ir liels laiks, ir izcīnīts, ir kā oficiāli, tā tad tas līdzvērtības status un sievietes ir biznesā un politikā un visur, bet joprojām, joprojām kādai ģimeni uzspiež izvēlēties tādu profesiju vai tomēr precēties ar, ar kādu, nu, izsaka viedok par to, ka šo puisi tev nevajadzētu precēties un neņemt vērā to, ko tu jūti vai ko tu domā vai ieteikt, da, strādāt visam citā jomā nekā patiesībā meitenes apņo vai interesē. Un tieši jā, tas profesijas izvēles un tālāko studiju izvēles jautājums man šķiet ir ārkārtīgi svarīgs, un par to pietrūkst sarunas bieži vien. Kaut kā skolā tas nāk pārāk. Vismaz manā laikā arī tas bija tā no, ļoti ko kuras skolotājs uzskata par labu profesiju un kas būs perspektīva Un tajā laikā mēs nezinām, cik perspektīva būs grafiskie dizaineri. Un, un jā, vai, piemēram, cik Foršs ir strādāt par grimētā tas likās, oh, nu, tas kaut kāds tāds padarbiņš tām, kas tur neiestāsies augstskolā, bet patiesībā tur izvēlēties profesionālo izglītību kvalitatību, patiešām jomā, kas tevi interesē, un tie aizspriedumi par kaut kādiem statusiem, un vai cik ir jābūt pelnošai profesijai. Nē, tā ir jābūt profesijai, kurā tu gribi strādāt, un kurā tu gribi īstenoties, un pat, ja tu nezini uz, Ļoti ilgi nezinu. Es joprojām nezinu, kur, kur, kur Jā, es, es gribētu. Kas būtu man sapņa darbs vienkārši? Kas es
0: būšu, kad es izaugšu liela, vai ne? Jā. Mm. Jā, uh... un tas
1: Un tā arī var būt, un tas ir okei, okay. un, un varbūt tas tu ļoti gribi būt mamma, tas arī ir okei, okay. un pat ja visas saka, ka ir emancipētas feministes, un, un, un būt par mammu tikai, kas gan tas ir, ne. Arī, arī tajos viedokļos nevain klausīties, tāpēc tas stāsts par tām Latvijas sievietēm un par, la, par feminismu, vispār, tas nav, tā nav vienvirziena tāds grafiks kaut kāds, pēc kura to pastāstīt, ir Tā dzīvošana duršana saskaņā ar uh, sirdsapziņu un, un veselo saprātu.
0: Jā, Jā man, pa, man patīk, ka, ka tu pieminēji šo skolu un karjeras izvēli skolā, jo tur tiešām nu, tā diezgan minimāli tam pievērš uzmanību mūsu tur laik, rakstīt, lika rakstīt atcerējumus, kas es gribu būt, kad izaugšu liels, un, un tad kaut kas vienkārši tika ierakstīts, kas no nu mūsu priekšķatotas tajā laikā dzīvoja un bija. Um, jā, tad domāju par grāmatu mūsējās, kas varētu būt ļoti labs instruments. Karjeras izvēlēju lasīt šos tāstus un sajust sevī, kas ir tas, kas mani uzrunā un, un aizķer, un Un domāt tālāk, varbūt es varu iet kādu līdzīgu ceļu, vai vienkārši sasmelt drosmi un iet pavisam traku ceļu. Tas,
1: ko es sapratu šajās sāpīgajās dienās pēc grāmatas iznākšanas, kurā nāca daudz pārmetuma arī un, un tā kā tāds tumšais spēks atmodās Twitterī – Man nu, bija grūti aizmikt. Es, es centos kā, neatbildēt un nelsīt, bet tā sajūta ir, ka pret tevi ir tā kā, nu, tu esi kā kaut ko tādu labu un gribējais palēst kaut ko tādu gājušu, bet tas ir nostrādājis, nu, tā kā pie, jā, izsaucis negatīvu reakciju. Um, nenāk nekāds ne gandarījums, ne prieks, un tad kā ir kaut kas pabeigts un mēs. Um, bet, nu jā, bija tā naktas, kurā bija grūti aizmikt, Un, un tad es sapratu, ko patiesībā nozīmē nosaukums vakara pasaciņas dumpīgām meitenēm. Tad, kad dumpīgās meitenes ir sadarījušas lielas blēņas, viņam ir grūti aizmigt. Un ir vajadzīga vakara pasaciņa šīm dumpīgajām meitenēm, kas, jā, pasiciņ, kas ieejāt miegā. Un tad es domāju, es domāju par Anniju kurā raudādām un svīzdam minās no Bostonas uz Čikāgu ar smagu divri un saprat, ka viņi netiks nekur, ka viņi no ciematiņa logi vērās vaļā un visi Anija lamāja, kustas par ārmūzu riteni. Um, kā jutās Anna Čeniņa, kad uh, Rainas viņu nosauca par uzbāzīgu veceni um, un visu to Čeniņas kliķi. Uh, Kā jutās Inese stadionā, kad cilvēks, no kur viņai bija piedzimts bērns, pateica, beidz tērmoties, no nu tevis nekāda sportista nesanāks. Kā jutās sieviešu stand meitenes un sievietes, kuras gribēja beidzot piecelties un pateikt savās klusējās balstiņās vienu skaļu vārdu un kā viņas tika apceltas un izsmietas un joprojām, liels tāds iemesls, par, par ko jā, pasmieties Twitterī un sociālajos tīklos. Um, kā jutās Margo, kura nonāca Vācu internāta skolā kā nabadzīga, smirdīga meitene no Austruma Eiropas, kurai tas tika bāsts acīs, um, ka, kā jutās Sandra, kad viņa organizēja dzīvo un, un presē tika apspriests, cik viņi nesmuki izskatās, un kāda, kāda sieviete tanks, un kāda tur vēl apzīmējumi. Un šie, un saprast to, ka šie Tūšie brīži ir pagājušie, un viņas visas ānie aizbrauca līdz galam, apbrauca pirmā apkārt pasaulē un nonāca galā Inese kļū par pirmo latvieti, kas atnes Latvijai olimpisko zeltu. Sandra noorganizēja Baltijas ceļu. Margo ir ekscentriska, absolūti fascinējoša opera režisore. Un tā tālāk. Un sieviešu stand-ups kļūst ar vien skaļāks un saka savu vārdu. Un tas, tas atdod vienkārši kaut kādu tajos brīžos, kad tev pašam dūš sašļūk. Un man viņa reizēm sašļūk, šie stāsti man atdod spēku. Un es esmu liela meita, ne Uh, un es ļoti tāpēc ceru, ka tad, kad tie tīņu kompleksi un tā nepārliecība par sevi, kur tu vispār šajā lielajā pasaulē atrodies, vai arī reizim tu kļūdies un šajā pārstrīpu ar savu kaut kādu priekšzīmīgumu izcilību vēlmi pārspēt visas draudzenes un visus cilvēkus to apkārt, lai šie stāsti iespējams kaut kā palīdz, u, iedrošina, uzmundrina vai atgādina, par kaut ko cilvēcisku un, un tādu pamatīgu, kas mūsos šajai pasaulē ir tā kā ielikts un dots. Un par to, ka tev ir apkārt cilvēki, tu nekad neesi viena pati. Pirms tev ir bijušas citas paudzes sievietes, un arī šobrīd apkārt, ja tev šobrīd nav labu draudzeņu, tu viņas atradīsi vai mūzikas skolā vai nometnē, bet pilnīgi noteikti tu atradīs vēl cilvēkus, kas tev spēs saprast un būs līdzīgāk tev domājoši un vienkārši ņem vērā tos, kur tevi saprot.
0: Nu, skaisti! Es, es tev gribēju vēl ļoti daudz ko jautāt, bet man šķiet centa, ka te ir jāliek skaists punkts, vai drīzāk daudz punkte, un šis tevs vēstījums, es ceru, ka tas... tas nokļūs pēc dzirdīgām ausīm un tu tik skaisti visu apkopojumu pateici, ka man vienkārši vairs negribas to sabojāt. <laughs> es paldies, gribētu,
1: man
0: jā, 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 es gribētu teikt paldies tev par sarunu, paldies par grāmatu noteikti arī un klausītājiem es noteikti iesaku, ja jums ir iespēja kādu eksemplāru noķert, ķeriet, jo tika saprotu drīz vairs nebūs vai varbūt mēs varam gaidīt kādu papildinājumu. Es neaussu
1: izdevējis, bet nu izdevējis ir sapratis, ka vajadzība ir liela un es domāju, ka viss tiks tālāk, kārtots, lai, lai būtu vēl kāds slaidiens un un tiktu visi, gribētoja diaspora arī ir liela interese un mm. cilvēki grib sūtu uz Vāciju, un es sūtu uz Beļģiju, kur ir liels tā kā latviešu, uh, jā, komūnas un kur viņiem ir arī ļoti nepieciešams šis stāsts un man pēdējeksam, kas ir palekušu, es viņus sūtīšu manām ārzemju draugu meitenēm, kuram gribas ļoti šo grāmatu. Mm. Tā, ka, jā, paldies, ka paklausījāties, bet es domāju, jā, ka rozā ir spēks un Elīna ir izdarījis milzīgu darbu pie šīs grāmatas, lai vienkārši kaut vai, bet ja tu vēl nemāki lasīt, lai šī rozainais objekts stāv plauktā un atgādina, ka meitenēm arī ir liels spēks.
0: Yeah. Arī manai divgadniecei patīk
1: grāmata. Jā, noteikti netrūks spēk.
0: <laughs> Jā, paldies, Santa, un Jā, uh, paldies. uz tikšanos citreiz. Jā, atā. Tā.